0: Hoy les vamos a contar en El Territorio Negro la historia de un violador y asesino, un hombre que en 2013 atacó y mató a Elisa Bruñedo en la comarca del Ferrol y logró vivir 10 años con el secreto de su crimen. Finalmente, la semana pasada la Guardia Civil le puso cara, le puso color de pelo y le puso nombre. El nombre es eh, Roger Serafín Rodríguez Vázquez. En El Territorio Negro de hoy, Manu marlasca buenas tardes.
1: ¿Qué tal? Buenas tardes. Y
0: Luis Rendueles, buenas tardes.
1: Hola, buenas tardes.
0: Nos vais a hablar de esta operación que la han bautizado como Operación La Lavandeira uh -huh. y que ha sido un auténtico rompecabezas para, para la Guardia Civil que me parece apasionante vamos a, primero a situarnos vamos hasta un pueblecito muy tranquilo Cabanas, está ahí en la zona de Ferrol en las Rías Altas Gallegas dentro de un parque natural o sea, un sitio tranquilísimo y precioso ahí uh -huh. está el, el, el punto de arranque no Sí,
2: muy cerca de las flagas de Hume un sitio, como tú dices, muy tranquilo, muy precioso donde nunca o casi nunca había habido crímenes, delitos tan violentos allí vivía en la bandeira Elisa Bruñedo una mujer de 46 años entonces era jerocultora, cuidaba ancianos estaba casada, tenía dos hijos. A Elisa le gustaba salir a pasear cerca de su casa, en la parroquia de la Bandeira y en Cabanas. Solía hacerlo con su marido, pero aquel domingo, el 1 de septiembre de 2013, el marido tenía que ir a un entierro de un conocido. Así que Elisa salió sola aquella tarde a dar un paseo y ya nunca volvió. Su cadáver, con tres puñaladas en el pecho, fue encontrado en unas zarzas a unos 300
1: metros de su casa.
0: ¿Y cómo empiezan las investigaciones? Estamos hablando de 2013, ¿eh? hace 10 años. ¿Cómo empiezan las investigaciones?
1: Bueno, pues la Unidad Orgánica de Policía Judicial de Coruña se hace cargo del asunto, analiza primero, como siempre, casi de manual, el entorno de Lisa y ve que ahí no hay nada de interés policial en torno alrededor a la figura de la víctima. Busca entonces entre los vecinos... ...porque piensan que el criminal, que el asesino... ...tiene que ser alguien que conoce bien la zona... ...también piensan en, en un cazador que, fe, que frecuente esos bosques cercanos... ...y tienen dos pistas más o menos claras para empezar a trabajar... ...lo primero, el arma, que se trataba de un cuchillo... ...de los que emplean los cazadores para desollar... ...a los animales muertos... ...y además, en el cuerpo de Elisa, en el cuerpo de la víctima... ...hay una buena muestra de ADN del asesino...
0: Pero ese ADN, en un primer momento, creo que no coincide ¿no? con ningún delincuente sexual de los que estaban fichados.
2: Eso es, se compara, se coteja ese ADN con la base de datos de delincuentes sexuales, da negativo. Eso significa que el violador y asesino de Lisa no estaba fichado, no constaba que hubiera cometido delitos graves antes de 2013. Los investigadores tienen que seguir buscando, digamos, a la antigua. Una persona les habla de un en ZX que andaba por la zona el día del crimen, pero es un coche muy común, demasiado común. Y no se logra poner nombre al asesino, aunque hay decenas de hombres bajo la lupa de la Guardia Civil que sigue poniendo en marcha la, esa operación, la operación La Bandera.
0: Uh -huh. Claro, va pasando el tiempo. Supongo que los nombres que se barajan como sospechosos van cayendo de esa investigación, se van descortando por un motivo o por otro. Uh -huh. y, y van pasando los años. Y nos plantamos en, en 2021, ya han pasado siete años del crimen. Y la Guardia Civil, que no ceja de investigarlo, eh, decide dar un paso a más. Contadnos qué hacen.
1: Sí, en ese año 2021, ante la falta de resultados, el asesino estaba impune y prácticamente todas las vías de investigación de la Unidad Orgánica de Policía Judicial de La Coruña parecían estancadas. ¿no? Entonces, la Guardia Civil de Coruña decide dar un paso más y hace un anuncio en la comarca se pide a todos los vecinos mayores de 18 años que entreguen una muestra de su ADN para intentar resolver el crimen ¿no? lógicamente decenas de hombres se presentan voluntarios no evidentemente el asesino no se presenta voluntario ¿vale? y dejan su huella genética a la guardia civil
0: hombre es muy de agradecer que haya muchos voluntarios que si se presenten voluntarios que quieran colaborar en, en la resolución de este crimen pero sí claro voluntariamente el asesino ya era de esperar que no se presentara
2: Ninguno de los ADN que dejaron los vecinos coincidía con el del asesino de Lisa, claro, pero hubo uno, una huella genética, que tenía un porcentaje pequeño, una coincidencia pequeña en esa cadena, en esa cadena genética, en esa cadena hereditaria. Es decir, uno de los hombres que se habían presentado voluntario y había dado su muestra a la Guardia Civil era familiar del asesino. Eso sí, lo que nos cuentan es que se trataba de una coincidencia pequeña, un porcentaje muy bajo, de forma que el vecino, el voluntario, no era hermano, ni padre, ni tío del asesino. Era un dato nuevo, pero no era fácil explorarlo.
0: Bueno, me parece impresionante con ese pequeño detalle, ¿por dónde tiras?, ¿qué haces?, ¿cómo, cómo, cómo sigues la investigación?,
1: bueno, pues le echan bastante imaginación la Guardia Civil. ¿eh? Los investigadores cuentan con esa huella genética, con ese ADN de alguien cercano al asesino, de un familiar, y deciden reconstruir el árbol genealógico de ese voluntario de la zona, esa persona que voluntariamente ha entregado su ADN, ¿no? que obviamente es inocente del crimen, pero del que están absolutamente convencidos de que tiene algún tipo de parentesco lejano, más o menos lejano, con el criminal. Así que lo que decide la Guardia Civil de Coruña es ir a la mejor fuente posible para encontrar el pasado de esa comarca gallega, y el, que es el archivo histórico diocesano de Mondoñedo en Lugo, que es un verdadero tesoro que guarda las grandes y pequeñas historias, también los secretos familiares de todos los vecinos de esa zona
0: Claro, pero esto es algo una aguja en un pajar porque el archivo debe tener una cantidad brutal de, de documentos y de, y de datos uh -huh. claro, investigar ahí no, no sé, me parece difícil
2: El reverendo Félix Villares Mouteira que así se llama, el sacerdote que custodia el archivo le contaba a los compañeros de la Boda Galicia que tiene allí 10.000 documentos de la historia Historia de esa comarca. Partidas de bautismo, certificados de defunción, testamentos si los hubiera. Ahí aparecen los nombres de los recién nacidos, quiénes son sus padres oficiales y de los otros también, quiénes son sus abuelos, quiénes son sus padrinos. Es un viaje fascinante al pasado de toda esa comarca gallega que hacen los guardias civiles que van rastreando a la familia hacia atrás de ese ADN hasta la época, incluso del Concilio de Trento, hasta el siglo XVI. Y en ese viaje hacia atrás encuentran mujeres, por ejemplo, que llevan primero el apellido de la madre, encuentran recién nacidos con padres que no lo son y encuentras lo que llaman, yo esto no lo había escuchado, mujeres
1: espontaneadas.
0: Contad qué es esto de las mujeres espontaneadas que a mí tampoco me suena. Creo que alguna vez hemos hablado, pero me suena muy... Eh, que son hijos fuera del matrimonio, ¿no?
1: Sí, bueno, ellas son, admitían que iban a tener un hijo fuera del matrimonio y lo que hacían las autoridades era entregarle un salvoconducto que en teoría, ese salvoconducto, esa especie de bula servía para que no fueran insultadas ni, ni, ni desterradas, ¿no? Qué Buscando fuerte. la historia de la familia de este criminal del siglo XXI, lo que fue la guardia recibiles encontrando todas esas historias de la Galicia primitiva, de la Galicia antigua. ¿no? El archivo de la iglesia de la Catedral de Mondoñedo fue un, una mina para los investigadores porque en muchos casos de estas mujeres espontaneadas o espontáneas, como se llamaba, se anotaba, eso sí, con mucha discreción, el nombre del verdadero padre de las criaturas, de forma que sí que pudieron seguir el rastro genético y familiar que buscaban.
0: Vale, O sea que gracias a eso van haciendo la reconstrucción hacia atrás de ese árbol genealógico a partir de esa pequeña Muestra de ADN que les pone sobre la pista de que el asesino es familiar de esa persona que voluntariamente se había se había presentado. O sea, se reconstruye el linaje, el linaje familiar.
2: Uh -huh. Sí, lo que ocurre es que, como luego, vamos a ver, eh, el linaje es de la familia de los Rodríguez, y en Galicia y en muchos <risa> sitios, hay muchísima familia con esos apellidos. ¿no? Con ese grupo familiar, los investigadores viajan de nuevo, pero esta vez hacia el, casi hacia el futuro o hacia el presente inmediato, ¿no? las pruebas de ampliación de ADN. Recurren a los mejores genetistas criminales de España, que son los profesionales del Instituto de Ciencias Forenses Luis Concheiro, que está en Santiago de Compostela. Allí envían el ADN del asesino, ya no del voluntario, del asesino de Lisa, el que está sin identificar, que es anónimo, ese ADN que recogen en 2013 sobre el cadáver. Y las técnicas ya han evolucionado, hablamos de 2021, y en el laboratorio se va a ampliar
1: ese ADN.
0: ¿Y ampliando el ADN qué consiguen saber de.? Porque, claro, amplias el ADN, pero no te sale el DNI. Que es, no, no,
1: evidentemente, ¿no? Claro, que te sale, que, claro que no te sale el DNI. Pero esa ampliación del ADN sí que puede determinar, por ejemplo, si el criminal es de origen magrebí, norteafricano. Así ocurrió en el crimen de Eva Blanco, que se esclareció, lo hemos contado aquí en este espacio, se esclareció casi al borde de la prescripción, no gracias a esa técnica que, que indicaba que era un asesino norteafricano. Ese análisis puede, por ejemplo, situar la franja de edad posible del asesino cuando cometió el crimen, incluso puede señalar si el criminal tiene los ojos oscuros o claros y hasta apuntar hacia el color de su pelo. ¿no? En este caso, lo que determinó, y esto sí que ha sido fundamental en la resolución de esta operación, es que el asesino de Elisa Bruñedo tenía que ser necesariamente pelirrojo, y efectivamente es pelirrojo.
0: Qué bueno, claro, es que Rodríguez hay muchos, pero pelirrojos no hay tantos. En la población mundial creo que es el 2%, o sea que... Así que con esa ampliación de la prueba de ADN pudieron saber que el asesino era pelirrojo.
2: Sí, el asesino es pelirrojo. Lo que nos han explicado es que los pelirrojos y las pelirrojas tienen lo que un investigador escocés llamó el gen del pelirrojo, una mutación de uno de los genes, espero no equivocarme, MC1R, ...que hace que algunas personas tengan ese color de pelo... ...en España hay un 1% de pelirrojos... ...salvo en Galicia, precisamente... ...que esa proporción supera el
0: 3%. Y supongo que será influencia celta, ¿no? Claro, el,
2: irlandeses, bretones. Claro. Mm.
0: Vale, entonces sí. la Guardia Civil ahora ya tiene... ...el linaje familiar del asesino conoce los apellidos, por tanto eh, Rodríguez Vázquez y sí. tiene el dato fundamental de que es eh, pelirrojo. Han pasado 10 años ya todo esto, 10 eh, años desde la muerte. Eso asesinato. es,
1: el nombre de este pelirrojo, propietario de ese ADN es Roger Serafín Rodríguez Vázquez, soltero, 49 años, 39 años cuando cometió el crimen, vive con su padre y trabaja en una cadena de montaje de los astilleros Navantia en Ferrol. Ya estaba en la lista de sospechosos un año y medio atrás y este pasado verano es cuando se convierte en el único sospechoso, cuando se hace finalmente ese último filtrado de ADN, ¿no? Y finalmente fue detenido hace unos cuantos días, hace un par de semanas.
0: ¿Por qué estaba en la lista de sospechosos?
1: Bueno, era vecino, era cazador, eh, podía
2: ser una de las personas que, que, tuviera, que tuviera algún tipo de vinculación, pero no había nada contra él, más allá de eso, de formar parte de hombre adulto de la zona de los Rodríguez, ¿no? Recordemos que Elisa fue asesinada con un cuchillo de cazador. Este hombre es muy aficionado a la caza, es un tipo huraño, solitario. Tanto su padre como él conocían esa comarca muy bien, ahora vivían en Narón. De la casa de este hombre, que ha confesado el, el crimen, los investigadores se llevaron varias escopetas, cuchillos de caza, y un año después del asesinato de Elisa, este hombre empezó una relación con una mujer que mantenía todavía estos días, ¿eh? nueve años después. Uh -huh. ha, sigado, ha seguido todo este tiempo, digamos, viviendo y trabajando de forma normal, hasta que ha sido detenido y ha confesado ser el asesino de Elisa. Vale. Y ha seguido también estos años yendo a cazar a la misma zona donde asaltó y mató a Elisa Gruñada.
0: Vale, por tanto, todo indica que, que ese es el asesino y además lo ha confesado. Pero ¿Y el móvil? ¿Por qué la mató a Elisa?
1: Nada, no no, no hay, yo creo que no sé si lo vamos a saber alguna vez o, o va a ser uno de estos casos en los que nunca sepamos el por qué, ¿no? No tenía ninguna relación con ella, no eran amigos, igual quizás la podía conocer de vista, pero de poco más, ¿no? Él simplemente lo que le ha contado al, a la Guardia Civil y al, al juez es que regresaba de una batida de caza por la zona, se encontró a Elisa y sintió una especie de pulsión, de impulso irrefrenable y la atacó no parece un crimen demasiado impulsivo por otro lado porque se la llevó a algún lugar y luego devolvió el cuerpo a esa zona próxima a la casa de la víctima, apenas 300 metros de, de casa de la víctima. Lo cierto y esto es así y es extraño la verdad, es que este hombre no tiene ningún antecedente por ningún tipo de delito antes de matar a Elisa y tampoco ha sido investigado por ningún otro delito después ¿no? parece como si esto hubiese sido una especie de, de, de isla dentro de un historial inmaculado
0: yeah. Pero supongo que ahora la Guardia Civil estará porque a lo mejor ha habido crímenes que no, no se han denunciado, que no se han investigado, yo qué sé, un montón de cosas y pueden salir sí, ahí.
1: Sí, los
2: hay hay una víctima y una mujer en la zona de Oleiros, muy cerca de allí, que fue agredida por un hombre del que dijo ya entonces que era pelirrojo en su momento. ¿no? Esta mujer sobrevivió al ataque. Y sobre todo hay un crimen sin resolver, aunque es ya en la provincia de Orense, el asesinato de Socorrocea, una mujer que salió a hacer deporte el 2 de mayo de 2015, y que fue encontrado su cuerpo por unos cazadores en el monte del seminario en las afueras de Orense. Alguien la violó y la asesinó, y este caso, el de Socorro, está sin resolver y ya han pasado ocho años.
0: Bueno, me parece interesantísimo. Han tardado diez años y han hecho un trabajo impresionante de reconstrucción de un linaje familiar con una pequeña muestra de ADN hasta dar con el, con el asesino. Increíble, me ha parecido fantástico este territorio negro. Gracias Manu Marlaska y Luis Rendueles. Hasta Gracias, la próxima. Hasta luego. Adiós.
1: En Onda Cero. ¡Crueden la